0: Cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę wyjątkową i bardzo zdolną dziewczynę Martę Knaś, współautorkę projektu Krótkie Historie i chciałam powiedzieć, że czuję i mam takie poczucie, że to ten projekt jest bardzo tożsamy z moim podcastem, ale zanim do niego przejdziemy, to chciałabym przywitać Martę.
1: Dzień dobry wszystkim, dziękuję bardzo za zaproszenie, ja się denerwuję.
0: Nie denerwuj się Marta, mam nadzieję, że w miarę czasu, upływu czasu się rozluźnisz i będziesz miała takie poczucie, że sobie po prostu też fajnie rozmawiamy. Chciałabym, zanim przejdziemy do tego, jak udało Ci się wydać Zina, porozmawiać o tym, jaka jest Twoja też droga zawodowa, żebyś trochę opowiedziała o sobie naszym słuchaczom
1: wow, to jest skomplikowane pytanie droga już zawodowa brzmi bardzo poważnie, ale określiłabym ją jako ciekawą oczywiście tak jak pewnie większość osób nie miałam pojęcia do końca co chcę mm -hmm. robić po liceum miałam szczęście, że moi rodzice wierzyli w moje różne szalone pomysły i pozwolili mi wyjechać za studia do Londynu gdzie studiowałam dziennikarstwo i to był taki e, troszeczkę punkt zwrotny. Ta nie wiem, jak w Polsce tam studia są mega nastawione na mm, praktyczne umiejętności. Mm -hmm. Czyli na zasadzie przyjeżdżasz, masz pierwszy dzień i oni cię wysyłają na ulicę i masz zrobić wywiady, znaleźć jakiś lokalny temat, zrobić Naprawdę? wywiady z to jest Super. Y jest, jest to fajne, ale takie, takie uderzenie raczej spodziewasz się, że przyjdziesz do, na pierwsze zajęcia i mm -hmm. dowiesz się, nie wiem, że setnym roku ktoś napisał pierwszy artykuł, a tutaj oni... do ciebie. Ale to
0: chyba trochę mentalność naszych polskich studentów, Być nie? może. Ja,
1: no. ja nie wiem właśnie, jak wygląda studia w Polsce, więc ja tutaj nie chcę krytykować czy mm -hmm. oceniać, ale po prostu tam wszystko jest mega nastawione na taką praktykę, więc wydaje mi się, że to było mega fajne, kształtujące doświadczenie, które nie zostawiło mi wyboru i kazało mi jakieś swoje niepewności pokonywać cały czas, szczególnie te praktyczne ćwiczenia. Ale gdzieś po drodze też odkryłam, że interesuję się modą. Mm -hmm. Myślę, że to miejsce też na to wpłynęło i zaczęłam po prostu intensywnie szukać staży w różnych modowych firmach, PR-owych, u projektantów. Nie było to proste, jako człowiek z Polski, który nie wie do końca jak mm. powinno wyglądać CV na standardy <głos> zachodnie. <głos> popełniłam dużo błędów, ale na końcu myślę, gdzieś to się zaczęło udawać. Dostałam pierwszy fajny staż w agencji PR-owej i od, tamtąd, od tamtego momentu gdzieś to poszło. No i potem wpadłam na kolejny <głos> <głos> trochę szalony pomysł, w sumie to jest taka smutna historia, że dostałam staż, można powiedzieć, takiej filmie, o której marzyłam, ale po tygodniu powiedziano mi, że muszę odejść, ponieważ pierwszeństwo mają osoby... Yy inne, może bliżej związane z osobami z firmy. Naprawdę? I, tak. I, I po tygodniu e, musiałam odejść. Wpadłam wtedy oczywiście w jakieś... E, Ale to
0: jest, to jest okropne. To jest w ogóle straszne. To tak podcina ta, skrzydła. Podcina
1: strasznie i szczególnie, że nie było żadnego jakby powodu na zasadzie. Mhm. Że gdybym coś nawaliła, to bym mhm. zrozumiała. Natomiast planowałam ten staż w styczniu, zaczynał się w lipcu, więc także żyłam w 6 miesięcy w przekonaniu, że wow, to wakacje będę na tym stażu. No i wpadłam w taki mm, trochę taką tendencję do kompulsywnego działania, mm -hmm. więc popłakałam sobie i mówię, dobra, nie, mam wszystko w nosie, jadę sobie gdzieś na weekend i tam mm -hmm. łatwo się jedzie pociągiem do Paryża dość tanio i pojechałam sobie. I ja wtedy mnie olśniło, że ja bym chciała zrobić magisterkę jeszcze w Paryżu. moi rodzice powiedzieli, że spoko, tylko, że no, muszę to wszystko ogarnąć. Chociaż... chciałam poznać Twoich rodziców. Tak, prostu... nie, mam super rodziców, żeby to po powiedzieć, że, że mieć tak otwartych rodziców na pewno wiele osób powie to duże szczęście. No i dzięki temu, że mogłam też zrobić magisterkę w Paryżu z, w takim temacie już bardzo mi bliskim, jak zarządzanie modowe, mm -hmm. wracając tutaj w 2017 roku, dość szybko znalazłam pracę w warszawskiej modowej firmie. I była to bardzo fajna praca na stanowisku takiego content-edytora. Mm -hmm. y ale już miałam kontrakt normalny, ale już po dziewięciu miesiącach pracy, można by powiedzieć, w małej, no nie korporacji, ale mm -hmm. w takiej średniego rozmiaru filmie już wiedziałam, że jest do końca to życie dla mnie, że gdzieś y, muszę po drodze szukać swoich, y, swojej jakiejś takiej ścieżki spełnienia. Y, pisałam też tak trochę freelancersko dla różnych magazynów. Zawsze szukałam jakiegoś takiego takiej ścieżki ujścia dla jakichś swoich pomysłów, ale no, krótkie historie wpadły mi do głowy właśnie wtedy, kiedy mm -hmm. byłam już trochę przy, przytłoczona biurowym życiem i wiedziałam, że tak samo jak muszę zadbać o swój codzienny byt yy, finansowo, tak samo muszę znaleźć dla siebie jakąś drogę równoległą, gdzie będę mogła robić rzeczy, gdzie mi nikt nie będzie mówił, jak mają być zrobione, tylko będę sama gdzieś o tym decydować i stąd się też poniekąd wzięły krótkie historie.
0: Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo my się z Martą znamy, ale powiedziałaś, Marta ma 26 lat, żeby była jasność i... Yy, chciałabym powiedzieć, że jak na 26-letnią dziewczynę to bardzo du dużo to zrobiłaś jest. i bardzo dużo się o sobie dowiedziałaś, co jest niesamowite. Um, chciałabym e, chciałabym jakby zapytać cię o to, um, jak właściwie, bo piszesz, głównie piszesz jakby swoje głównie zajmujesz się pisaniem, tak chciałam to ująć jak w ogóle doszłaś do tego żeby wydać coś sama w ogóle jakby to, że napisałaś tego Zina i, i twój brat też współtworzył z tobą ten projekt i w, w roli fotografa no to to jest jedna rzecz, ale w ogóle całe przedsięwzięcie wydawania czegoś takiego jest no po prostu dla mnie no czymś niesamowitym.
1: Dziękuję. Myślę, że z zewnątrz wygląda to mega super. Na pewno jest to trudne, ale nie jest też tak trudne, jak się wydaje. A najlepiej jest generalnie... Więc najlepiej jest nie wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Myślę że tak jest z większością jakichś przedsięwzięć, które zaczynamy sami. No właśnie, to było... Także...
0: Czy nie miałaś tego doświadczenia jakby nie, z pracy na nie przykład? Nie miałam z
1: pracy, wydawniczego doświadczenia. Zawsze lubiłam oglądać różne magazyny, gdzieś tam rzeczy jak typu ładnie wydane um, jakieś z magazyny, papiery, oprawy. Mm -hmm. Po prostu mnie hobbystycznie interesowały. Um, natomiast miałam tylko takie, myślę, małe doświadczenia edytorskie, gdzieś tam um, poprzez pisanie tekstów do różnych... Um, magazynów czy portali. No i pomyślałam też, że y, chciałabym stworzyć... To było tak, byłam w firmie, pamiętam ten dzień, byłam <śmiech> lekko jakaś sfrustrowana sytuacją i wpadło mi wtedy do głowy, y, mi do głowy ta nazwa Krótkiej Historie Dziewczęce Smutki. I pamiętam, że zamiast pracować wziąłam telefon, wyszłam i zadzwoniłam do mojego brata i mu powiedziałam Maciek, jak ja wymyślę sobie taki projekt, to czy chciałbyś mi pomóc i porobiłby zdjęcia, portrety, ale będzie może to wymagało tam podróżowania trochę. A on powiedział, no dobra, dobra i się rozłączy. Bo mnie nie brał tego na poważnie i ja pamiętam, że ja wtedy chyba z godzinę spędziłam w pracy zamiast pracując, czego nie powinna mówić, pis pisząc sobie, jakby chciała, żeby to wyglądało. Generalnie na początku myślałam, że to będzie tak, że ja po prostu wydrukuję to w domowej drukarce, uh -huh. skleję na jakąś taśmę czy zszyję nitką, chociaż szyć też nie umiem, i po uh -huh. prostu i, i po prostu sobie coś powstanie, to gdzieś pozostawiam w jakichś miejscach e, i, i tyle. E, I myślę, że to tutaj takim punktem przełomowym, który mi uświadomił, um, że to może mieć jakiś tam fajniejszy Odzew była y, graficzka, którą poznałam, która mm -hmm. całkowitym przypadkiem przez kolegę, y, bo, pod, bo szukałam kogoś, kto y, zaprojektowałby logo projektu, zależałoby mi, żeby projekt miał logo. I z, spotkałam się z tą dziewczyną, poznałyśmy się pierwszy raz. Y, i generalnie jest to super fajna historia, bo pozdrawiam Izę, z którą dzisiaj prowadzimy razem firmę dzięki mm -hmm. temu. E, ona zaprojektowała logo moich przynajmniej marzeń mm -hmm. e, i fajne było to, że e, wrzuciliśmy je na Instagrama. No i wtedy już y, ilość lajków, jakichś tam followersów uświadomiła nam, no, że jakby nie możemy tego zrobić metodami chałupniczymi w mm -hmm. domu, tylko że może potrzebujemy jednak drukarni. Y, nie wiedziałam jednak, że istnieją takie rzeczy jak wydruki minimalne, mm. jak... Y różne metody sklejania szycia, które zależą od ilości stron, no ale właśnie ta graficzka i powiedziała mi, jakiej, w jakiej drukarni powinniśmy się zakręcić mm -hmm. i podpytać o wyceny. No i po prostu zaczęłam odkładać na to pieniądze. Myślę, że jest to dla mnie o tyle ważne, że staraliśmy się powstrzymywać od szukania jakiegoś sponsoringu, bo zależało nam, żeby ten projekt... Ten pierwszy taki, jakiś autorski projekt był w 100% taki, jaki chcemy, żeby nikt nie mógł przyjść i powiedzieć: A, Ale tutaj ktoś wam jednak dał 2000 zł. Ja chciałabym
0: powiedzieć w ogóle, że um, nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, czym jest ZIN, ale ZIN to jest taka forma um, fanowskiego magazynu i w Wikipedii znalazłam um, opis oczywiście tego pojęcia, i um, było napisane, że to jest. Um, żeby teraz nie spalić tego, że to jest nieprofesjonalna forma magazynu i tak. jak sobie myślę o tym, jaka jest definicja tego, a jakbyście, naprawdę Was zachęcam, zobaczyli Zina krótkie historie, to nie ma to nic wspólnego z nieprofesjonalnością. Czy
1: znaczy to właśnie Jest ciężko, na wysokim poziomie. Dziękuję. Ciężko to nazwać. To nie jest nim magazyn, bo to gdzieś się na dwóch numerach zakończyło. Mm -hmm. i Myślę, że się zakończy. Natomiast y, po prostu y, m, zaczęłam odkładać, wiedziałam, ile będzie nam to, na to potrzebne i wiedziałam, że warto, bo kiedy po, zaczęliśmy bo mówię, udostępniać posty, cytaty i portrety dziewczyn, no to gdzieś tam wiadomości czy informacje, że ktoś się z tym identyfikuje i czeka mm -hmm. i to będzie. Dawało mi taki sygnał, no, że y, warto to zrobić, no może nie na szeroką skalę, bo 500 sztuk to nie jest szeroko, ale... Że warto tutaj podziałać. Natomiast zin jest taką bezpieczną nazwą, myślę, dla wszystkich osób, m, które m, boją się mm -hmm. dużych projektów. Wydawało mi się, że po prostu zin jest w moim zasięgu. Na pewno nie magazyn, na pewno nie książka. Natomiast zin, amatorska forma publikacji, tak, od tego mogę zacząć. I e, fajnie jest to też za granicą. Kultura zinowa jest o wiele bardziej rozwinięta, bardzo. Dużo ludzi publikuje takie zajawkowe mm, magazyny, znaczy z, teoretycznie z inne na bardzo różne tematy. Mm -hmm. One są często też fotograficzne, nie tylko w, mają treści takie słowne, literackie. I polecam wszystkim, którzy mm -hmm. mają jakąś zajawkę na coś i chcieliby mm, ją zwizualizować, bo jest to bardzo przystępna forma. Nie trzeba jej oczywiście od razu robić w drukarni, mm -hmm. bo,
0: Okej, okay, a jak powstał pomysł na krótkie historie yy, i ty nazwałaś ten projekt o dziewczyncych wrażliwościach, yy, to, yy, to jakby, jaki yy, bo wybrałaś dziewczynę z yy, dziewczynę jakby z yy, yy, chciałam się przeprędzyć środowiska tak artystycznego. E, I jak zaczęłaś do nich docierać? Czy to były twoje, bliskie ci osoby, czy też osoby, których nie znałaś, jak wyglądały rozmowy z tymi osobami, ich reakcje też e, już na wydanie Zina.
1: To jest ciekawe. Właśnie zapomniałam wspomnieć, że myślę też reakcje osób, do których się zgłaszałam z propozycją wywiadu, e, dodały mi trochę pewności. Bardzo się bałam generalnie. Też wiedziałam, że w ogóle myśląc o tym projekcie, czułam, że ja po prostu muszę też troszeczkę się przełamać. Ja mm -hmm. nie mam takiej łatwości um, w nawiązywaniu kontaktów na zasadzie, nie wyjdę nigdy pierwsza z inicjatywą, bo myślę, że nie wiem, komuś zawracam głowę mm -hmm. albo coś w tym stylu. Więc wiedziałam, że jeżeli zacznę się odzywać, to osób, które są mi zupełnie obca, tak było, no to też przełamie też pewnego rodzaju swoją tutaj m, może nieśmiałość. I tak naprawdę o, pamiętam, że pierwsza osoba, do której napisałam mi odmówiła. I napisała mi to dość brutalnie, bo napisała coś w stylu, że woli swoimi przemyśleniami dzielić się z psychologiem niż z obcym człowiekiem. I wow. ja, tak, <laughs> i ja wtedy pomyślałam... To szczere, ale... <laughs> nie, znaczy, oczywiście ma do tego no, prawa tak, i oczywiście. szanuję, ale jednak na pewno gdzieś tam z mojej pozycji, kiedy pomyślałam sobie, projekt tego spoloczny, że tak. myślisz sobie, Jezus, no, co, co ty myśliłeś w ogóle? Ale potem już to poszło. Wybierałam dziewczyny, które, których aktywność na Instagramie mnie mm -hmm. inspirowała i po prostu intuicyjnie podejrzewałam, że może one będą, um, na pew no czułem, że muszą mieć pewnego rodzaju przemyślenia i mm -hmm. że mam nadzieję, że się nimi podzielą. Te rozmowy były e, fajne, były dla mnie niespodziewane, też do otuchy dodawało mi to, że był ze mną mój brat. Czyli byliśmy takim teamem. Mhm. Czasem odbywały się u mnie, czasem jechaliśmy gdzieś do kogoś, do innego miasta, w zależności od dostępności. Ale te rozmowy zawsze się kończyły w sumie taką trochę posiadówką. Ta. i Pogadanką po, po prostu o życiu. I tyle. I było to fajne, bezpośrednie... I na pewno motywujące, kiedy dowiadujesz się, że bardzo dużo osób y, zmaga się z podobnymi rzeczami i czuje, że trochę nie przystaje. Zresztą wszystko jest zawarte tam w treści, y, więc myślę, że to było też troszkę takie terapeutyczne dla mnie, dla brata i mam nadzieję, że też pomogło tym osobom. Fajne jest to zaufanie, które czasami mnie zaskakiwało, że jesteśmy w stanie się spotkać z kimś obcym, i porozmawiać tak szczerze, mm -hmm. też w sumie jak u Ciebie w podcaście, tak. no bo spotykasz się z kimś, kogoś znasz bardziej lub nie, a nagle y, porozmawiać o tematach ważnych, y, głębszych, i, ale to właśnie jest fajne, że można przeskoczyć nagle do tak. poziom bezpośredniości. Ale to jest też
0: kwestia dwustronnie i otwartości dwustronnej, na ile jesteście w stanie jakby wyjść trochę ze swojej skorupy. Tak. Ja czytając krótkie historie, wersję pierwszą z dziewczynami, no to miałam takie super poczucie, że klaruje się jakiś taki obraz współczesnych młodych kobiet, które są wrażliwe, które mają refleksję, starają się dbać o swoje samopoczucie, co na przykład dla mnie jest istotnie ważne i jeszcze e, oprócz tego poruszałyście temat seksualności, tego jak się dziewczyny czują w swoich ciałach. E, niejednokrotnie one zajmują się no, na przykład malarstwem, tak, i, i jakby gdzieś tam e, Magdalena Król, bo w ogóle tak. uwielbiam i jak zobaczyłam, że ona jest jedną z Super. postaci, to mówię, kurczę, muszę Magdalena więc strach. tego zina. Jeszcze w ogóle nawet nie wiedziałam, że to jest twój zin i mówię Magdalena Król, e, więc e, fajne, fajnie się klaruje taki obraz, mam wrażenie jakieś takiej grupy też społecznej, nie? Dziewczyn, które które tak. są świadomymi feministkami, ale trochę w innym ujęciu niż się ten feminizm e, jakby e, no, przedstawia w mediach. E, taki bym powiedziała nowoczesny im feminizm, nie?
1: Tak. Feminizm jest trudnym tematem o tyle, że na pewno jest ważny i potrzebny, ale to grząski grunt, bo y, można powiedzieć o słowo za dużo i ktoś mm -hmm. już się poczuje urażony. Gdzieś tam to rozumiem, bo... Y, no bo każdy interpretuje to w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Nie każdy też ma odwagę feminizm praktykować. Mm -hmm. Myślę, że jak każda postawa, radykalny feminizm może też niektórych ranić, więc w postaci na przykład nawet nie wiem uznawania tylko jednego wzorca kobiecości takiej bardziej wyemancypowanej za słuszny. Więc myślę, że każdy powinien mieć własną definicję, bo feminizm na pewno z zasady jest dobry i to też jest właśnie w zinie już chyba wielokrotnie ten cytat używałam gdzieś tam że właśnie feminizm pok powinien pokazać że można być kobietą jaką się chce mm -hmm. dla mnie też takim dojściem do jakiegoś takiego feminizm też mi się kojarzy z szukaniem takiej po prostu wewnętrznej pewności i siły w sobie myślę, że to jest coś, co jest tożsame dla wielu kobiet na wielu tak. poziomach Czasem to jest odwaga, żeby właśnie stworzyć swój, nie wiem, projekt, a czasem jest to odwaga, nie wiem, żeby się postawić gdzieś w pracy. Tak,
0: albo po prostu zagadać do, do obcych osób. Też,
1: dokładnie. E, i ja myślę też, że to był taki właśnie zaczę dla krótkich historii, czyli jak nasze słabości, i niepewności możemy przekuwać w coś, co jest naszą siłą, to nie jest proste, jak wiadomo, e, ale myślę, że w tym gdzieś właśnie może się znajdywać źródło feminizmu właśnie w tym, że kobiety mimo słabości, pozycji, w której były, po prostu zaczęły zdobywały się na tak. taką siłę, na taki aktywizm, żeby walczały stopniowo to, co było im potrzebne i myślę, że na pewno nie było się to bez ich wątpliwości, niepewności, <śmiech> smutku, y, melancholii, czegokolwiek. I, ale gdzieś na końcu wygrało to do czego dążyły i wydaje mi się, że to jest na pewno feminizm, którym większość się utożsami, mam nadzieję, ale to jest definicja prywatna. <laughs> Proszę mnie nie zawić za że to jest rzeczywiście temat. No, Uważam, ja że, wiem, że masz prawo do swojej definicji. własnej. Każdy tak.
0: ma prawo i po prostu fajnie, że, że dajesz też głos każdej dziewczynie z osobna jakby poświęcasz im te strony w zinie i wypływa stamtąd, z każdej historii wypływa trochę inny przekaz, to jest też To też jest fajne. fajne Każdy
1: tak. ma właśnie, ta wrażliwość prowadzi do właśnie różnych efektów, różnej działalności, różnego rodzaju sztuki, różnych decyzji, i wydaje mi się, że to właśnie też pokazuje, że ten feminizm nie jest jednowymiarowy, mm -hmm. tylko dla każdego oznaczać będzie zawsze coś innego, I to jest super.
0: Właśnie e, mówimy o feminizmie, ale jest też druga edycja, w, którym, w której rozmawiasz z mężczyznami. Tak. E, I jakie tematy zależało ci, żeby poruszyć z nimi? Bo jakby ja uważam, że e, temat feminizmu jest bardzo ważny i jakby nie można go spychać na margines, natomiast e, wydaje mi się, że media są trochę bardziej otwarte znaczy media społecznościowe są bardziej przystępne do tego typu tematu niż właśnie mówieniu o... mężczyźni nie, nie są tak zależni w, tak. w social mediach i jakby nie mówią o swoich emocjach i gdzieś tam o tym ich głosie się zapomina, mówi się o kryzysie męskości właściwie rozmawiają o tym wielokrotnie kobiety a tak. rzadko słychać głos męski i właśnie chciałam się zapytać jak wyglądał z kolei ten projekt i mm, czy czułaś, że to jest takie no... Że, że Następną koleją rzeczy jest to, żebyś zrobiła jednak te wywiady z mężczyznami, że one muszą nastąpić, czy to było takie w trakcie gdzieś tam e, wpadłoś na ten pomysł?
1: To znaczy y, bardzo fajny odzew, który poszedł za pierwszą częścią Zina uświadomił mi tak, to jest temat aktualny, dziewczyny potrzebują, chcą mieć głos, chcą się mm -hmm. identyfikować z głosem innych kobiet. I gdzieś wpadło mi to jednak do głowy, być może też tu męska perspektywa mojego brata mm -hmm. zadziałała, że mężczyźni takiego medium nie mają. Być może go na razie nie potrzebują, mm -hmm. tak nie szukają. To też jest oczywiście ok, ale uznałam, że fajną przeciwwagą będzie spojrzenie na te same tematy z perspektywy mężczyzn. I wiem, że na pewno w kontekście trendów czy tendencji ten projekt był, ta druga część jest bardziej niszowa mogę to nawet to stwierdzić po tym, że pierwsza część mi się całkowicie wyprzedała dzisiaj mm -hmm. ja ro, rok prawie od części drugiej i wciąż mam jeszcze z połowę nakładu bo mm -hmm. też była ta sama i myślę, że po prostu y, mężczyźni mniej na razie szukają tego typu tematów albo jest to pewna grupa albo mm -hmm. być może ten sposób rozmowy jest bardziej jednak w stylu rozmów które których kobiety, kobiety mm -hmm. niż mężczyźni y, Natomiast fajnie było zapytać o te same rzeczy mężczyzn, czyli o to, czego się boją, mm -hmm. w co wątpią, kiedy czują się pewnie, a kiedy niepewnie. Bo to są rzeczy, których raczej mężczyźni nie chcą dać po sobie mm -hmm. spoznać. E, oraz też właśnie o to, jaka jest ich wizja, jak definiują męskość. E, oraz co sądzą o tym ruchu feministycznym obecnie. I usłyszałam wiele ciekawych rzeczy, które ta perspektywa była mi zupełnie obca. Nie wiedziałam w ogóle czego się spodziewać, jak bardziej wiedziałam czego mm -hmm. się spodziewać przy wiadach z kobietami. I było to mega ciekawe, bo dowiedziałam się na przykład, że właśnie zmienia się układ sił. Kobiety są teraz silniejsze i być może mężczyźni nie umieją się do końca w tym układzie odnaleźć. Mało chyba mężczyzn potwierdziło mi to, że tak, identyfikujemy się z tym, że panuje obecnie kryzys męskości. Bardziej mhm. chodzi, o, może, chodzi o to, że mm, nie nazwaliby tego kryzysem, ale właśnie pewnego rodzaju zagubieniem tej nowej rzeczywistości, mhm. gdzie bardzo dynamicznie zmienia się też rola kobiet, postawa kobiet. I oczywiście to nie było powiedziane w negatywnym sensie, że kobiety mhm. ma coś złego, tylko że że jest coś nowego. Tylko jest to coś nowego i mężczyźni muszą y, znaleźć dla siebie miejsce w tej rzeczywistości, mm -hmm. tak? że czasami już nie wiadomo, czy przytrzymanie dla kogoś drzwi jest aktem, że tak powiem, dżentelmeńskim, czy aktem e, antyfeministycznym, bo no to już może przesada. Ale... No nie, ale czasami się sprowadza to
0: w dyskursie do właśnie tak. takich czynów, nie? E,
1: tak. E, więc jakby m, myślę, że jest to o tyle ciekawe, że m, Fajnie by było też wykazać e, jakiegoś swego rodzaju empatię w stosunku do mężczyzn, mm -hmm. którzy są tak otwarci na, zmianie, na zmiany i tą ewolucję, jak ci bohaterowie z pewnością, ale nie, nie umieją jeszcze powiedzieć do końca czasami, kim są w tej rzeczywistości. E, i tyle, myślę, że kobiety są na tyle mądre z natury, tak uważam, że tą empatię w sobie znajdą. Chociaż wiem, że może być frustrujące, że czasami, nie wiem, oczekujemy większej dojrzałości od naszych, nie wiem, partnerów, kolegów. A gdzieś tam, nie może, czekamy na nią, czekamy i jej nie ma. Znaczy, ja
0: myślę, że to jest tak, że kobiety są po prostu bliższe swoim własnym odczuciom i emocjom, mężczyźni też, ale nie mówią o tym tak wprost i to pewnie wzbudza takie poczucie, że gdzieś tam e, ich to nie obchodzi albo, nie wiem, oni w sumie nie interesują się jakimiś tematami, ale wydaje mi się, że im więcej się o tym mówi, ale też w gronie właśnie swoich znajomych, tym mężczyźni e, mamy Mam wrażenie, że reagują i chcą o tym rozmawiać. Kiedyś mi mój bliski przyjaciel Hmm, jak mieliśmy, nie wiem, 15 lat, <śmiech> powiedział, że Gardzi e, feministycznym popem, to chodziło e, o muzykę jednej z bardziej sławnych e, wokalistek amerykańskich, w każdym razie powiedział, że on tym Gardzi i ja się wkurzyłam i mówię, jak to, jak ty możesz tak i wczoraj właśnie mi powiedział, że bardzo mi przeprasza za to, że tak kiedyś powiedział, <śmiech> że on już zmienił zdanie, że to tak nie jest, więc... <śmiech>
1: Dobrze się zreflektował, natomiast to też jest ciekawe, co mówisz, bo bo, um, tak powiedziałam, że może oczekujemy od mężczyzn większej dojrzałości, ale um, kurczę, znam bardzo dużo super wrzeżliwych chłopaków e, z refleksją, mm -hmm. z przemyśleniami, którzy też działają i to naprawdę z różnych pokoleń, e, nie tylko takich młodszych i e, nie, nie chciałabym tak znowu szkategoryzować kategoryzować tych mężczyzn, natomiast e, no po prostu czasami mnie wgórzają, ale myślę, że tylko zamersa pewnie. No tak, tak. Myślę, że to
0: działa w dwie strony. A powiedz mi, projekt krótkiej historii współtworzysz ze swoim bratem Maćkiem. Tak. Jak wygląda współpraca? No bo wiadomo, czasami mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzimy na zdjęciu, a tutaj w sumie razem w duecie zrobiliście no, przepiękny projekt o wielkiej wartości, nie tylko wizualnej, ale też intelektualnej. I, i chciałam się podpytać, jak to wyglądało od kulis wasza współpraca?
1: Bywało trudno. Nie powiem, że nie. Zawsze chciałam mieć taką idealną rodzaj, relację ze swoim rodzeństwem, z moim bratem. Na pewno jest to praca mm -hmm. z obu stron, żeby nie było, że ja jestem to taka super. Mm -hmm. <laughs> Mój brat jest jakiś zły. Ale wiedziałam też, jak wpadłam na pomysł, żeby zrobić projekt ze zdjęciami, że jakby tylko jakby jemu jestem w stanie to powierzyć, też za, za bliski jest mi ten temat, żebym oddała to komuś z mm -hmm. zewnątrz. Um, wiecie, on już wtedy od jakiegoś roku się troszeczkę um, interesował fotografią i podobała mi się jego estetyka, więc zaufałam mu zupełnie i opłacało się. Na pewno się spieraliśmy na różnych etapach. Um, on ma też czasami taką bardziej mroczną wizję swoich zdjęć mm -hmm. niż ja, e, ale gdzieś tam dochodziliśmy do konsensusu. Fajnie, że mogliśmy robić to razem i jednak uczestniczył on na każdym etapie tego projektu, łącznie z drukiem, z dystrybucją. I bardzo jestem mu za to wdzięczna, bo, bo myślę, że no, nie miał w tym jakiegoś interesu, mhm. ale myślę, że też mu się podobały fakt tych rozmów, że mógł w nich uczestniczyć, co się potem właśnie okazało dla nas obu wzbogacające. Co w ogóle do rodzeńskiej relacji, no tak jak powiedziałam, jest ona, często bywa skomplikowana, ale myślę, że warto się o nią starać, bo jednak trudno by mi było sobie wyobrazić życie, w którym mój brat, nie wiem, jest gdzieś i ja totalnie nie wiem, co się z nim mm -hmm. dzieje, ale wiem też, że bywają takie sytuacje w życiu, że nie da się ze mm -hmm. swoim rodzeństwem budować relacji, bo ktoś stawia mur, wiem, mm -hmm. bo znam też takie osoby, które mi o tym opowiadają. Więc wymaga to dobrej woli z dwóch stron. Myślę, że my ją oboje mamy i dlatego jakoś staraliśmy się <laughs> ze sobą dogadywać i nam się to udawało. Myślę, że też taki projekt trochę też zbliża po prostu. No naturę. w ogóle
0: spójność w ogóle tekstu i tego, co wypływa z tych rozmów, ze zdjęciami jeszcze wkład Izy, która zrobiła logo, jakby to wszystko jest... Ja w ogóle bym przekonana, nie wiem czemu, że twój brat jest i grafikiem, i fotografem nie. i jakby, że on jakby od początku do końca odpowiadał za te jakby wizualne część, więc no, wasza trójka tak się spięła mocno, że wszystko wyszedł naprawdę spójny projekt. No, no
1: i za też była odpowiedzialna za cały skład graficzny, ja też nigdy nie przechodziłam takiego procesu, to jest bardzo ciekawe jak się składa mm -hmm. książkę e, czy publikację, e, ale też właśnie m, myślę, że też krótkiej historii to też fajna historia o tym, że e, m, kiedy w sumie zaczynasz już coś robić, no możesz sobie w głowie taki szlaban myślowy, i myślę tu o sobie, jakby przestaniesz kalkulować, bo że nie, przecież nie mam na to pieniędzy, nie mam na to czasu. Że zawsze znajdziesz mm -hmm. powód, że czegoś nie zrobić. I ja to tak mm -hmm. zawsze tak robiłam, że zawsze znajdował się dla mnie powód, żeby może jednak się poczekać. A czasami po prostu trzeba zamknąć oczy i po prostu zrobić. I to do wielu później fajnych rzeczy. Choćby tego, że jestem tu w tym podgłosie mm -hmm. i, i się z tego bardzo cieszę. Albo właśnie do tego, że poznałam Izę, z którą dzisiaj pracuję na co dzień. I po, po prostu myślę, że generalnie ja to jest takie fajne, fajnie otwiera to jakieś nowe, kolejne etapy w naszym życiu.
0: To co teraz, Marta? Jakie plany? Jak, czy krótkie historie będą się rozwijać? Czy angażujesz swoje siły w jakiś zupełnie nowy cel i nowy projekt?
1: Poczułam, że jakby te krótkie historie są już gdzieś tam zakończone i nie chciałabym tego dalej ciągnąć. Natomiast tak jak wspomniałam, prowadzimy z Izą Studio, które się nazywa Unwind i e, oprócz tego, że bierzemy po prostu zlecenia, to po, po, powzięłyśmy taki cel, żeby realizować e, regularnie jakiś własny projekt, który mm -hmm. można m, małym kosztem zrobić. E, I zachęcam wszystkich do może, e, że tak powiem, cierp chwili cierpliwości gdzieś w przeciągu miesiąca lub dwóch, wyjdzie nasz nowy projekt, który będzie już agnozyczny i będzie projektem digitalowym, który nazywa się The Dictionary of Female Feelings. Znowu już e, kobieca perspektywa, w którym będzie można przeczytać e, definicję uczuć, e, będzie taki alfabet mm -hmm. e, uczuć zdefiniowanych przez różne kobiety z całego świata. Więc myślę, Super. że może, może to kogoś zainteresować, jeżeli spodobało mu się krótkie historie.
0: Ja na pewno przeczytam. Na pewno bym śledziła.
1: E, tak, jesteśmy już kończymy pracę nad tym. E, I tyle. Myślę, że to jest główny projekt oprócz po prostu dalszych jakichś takich działań, które się same gdzieś dzieją. <grym> nie, wiem, nie wiem nie wiem, co dalej. W sensie. Trochę się już nauczyłam chyba tego, że trzeba rzeczy planować, ale do pewnego momentu. Mm -hmm. Bo gdzieś próbując zaplanować wszystko, jednak życie staje się wieczną frustracją.
0: No, I... kontrola, wieczna kontrola i jak nie idzie po naszej myśli, to potem jest po prostu wielki smutek.
1: Tak, dokładnie. Zobaczymy.
0: Właśnie, chciałam się zapytać też Ciebie, bo pytasz dziewczyny w wywiadach, co jest muci. Chciałam zapytać też Ciebie, co Cię smuci.
1: Wow, to jest e, bardzo dużo rzeczy. Myślę, że większość osób powiedziałaby, jakby, jakby tak usiadła na krześle i stwierdziła, czy raczej coś się smuci, czy cieszy, znalazłaby więcej rzeczy, które je smuci. Wow. Um. Smuci mnie to, jak wygląda nasz świat. Wiem, że o się tutaj o wszystkie panały, mm -hmm. ale jednak smuci mnie sytuacja polityczna. Um, może, może inaczej, bo to się wiąże ze wszystkim. Smuci mnie, że tak trudno jest um, nam być w porządku ludźmi. Nam, w sensie generalnie, być w porządku, um, myślę, że to potem przenosi się na mm -hmm. to, co się dzieje w polityce i to, że pływa plastik w morzu mm -hmm. i generalnie wiele różnych rzeczy. Czasem się to wydaje takie proste, jak powiedziałam kiedyś właśnie swojej koleżance, która jest 8 jest lat starsza, dlaczego jest tak trudno być w porządku? To ona powiedziała, boże, jakbym widziała siebie sprzed 8 lat. <śmiech> <śmiech> jeszcze się, będziesz musiała to zaakceptować. Więc być może to jest jakieś moje jeszcze idealistyczne myślenie. I to mnie chyba najbardziej smuci. I też mnie smuci chyba to, że jest tak wiele super ludzi, którzy właśnie jest taki cytat uh -huh. e, takiego pisarza Charlesa Bukowskiego, który bardzo lubię, że przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale że właśnie inteligentni ludzie mają e, najwięcej, e, zawsze mają wątpliwości, a głupi ludzie zawsze mają odwagę, żeby się wypowiedzieć. Uh -huh. I i myślę, że smuci mnie to, że jest tak wiele super osób, które te, właśnie z którymi rozmawiałam na potrzeby z Ina, które się boją wyjść mm -hmm. do świata ze swoją twórczością, pomysłem, ideą, bo kurczę, no musimy, musimy działać, Musimy się odważać. Myślę, że. E Znam grono osób, które właśnie ma ogromny, ogromny potencjał, a czasami się boi. Zresztą sama się czasem boję, więc pewnie też innych smudzę w sumie. Dobra, już się tak zaglądałam. <grym> ale, ale generalnie chciałabym tak, żeby e, super osoby, które są wokół, miały więcej odwagi i... E, Robiły super rzeczy, bo na pewno są w stanie.
0: Każdy no, jest w stanie. To jest taki rodzaj melancholii, kiedy rozmawiasz z fajnymi osobami naokoła i myślisz sobie, że ten głos nie zostanie usłyszany przez większość, większe grono, nie. I, I to jest takie wtedy przykre myślisz, dlaczego takie? jest? Przecież mamy tyle możliwości i tyle mediów i tyle jakby sposobów, żeby jakby ten głos gdzieś się przebił. Tak. Mm, więc absolutnie się z tym zgadzam. Zwłaszcza, że ostatni odcinek z Magdą. Tak, ładnie, um, który był nagrywany, no też właśnie był o odwadze i o takiej sile w sobie, żeby wyjść ze skorupy. I tak widzę w rozmowach z dziewczynami, że to chodzi o taką siłę po prostu, nie? I przełamywanie swoich własnych jakichś tam problemów i wychodzenia, nie?
1: To jest niesamowite, bo tak naprawdę czasami rzeczywiście wpada się w takie fazy, że wydaje nam się, że rzeczywiście nie mamy szans, mm -hmm. zostaniemy zmiecieni z powierzchni Ziemi, jeżeli coś opublikujemy, pokażemy. Ale nie wiem, ja mam osobiście, może inni też tak czasem mają takie przybytki, że ale jakby, co się może stać? Nic się gorszego stać nie może. Najgorsze, mm -hmm. co by się mogło stać, to jakby potrącił mnie samochód i <grym> nie wiem, umarła. Ale generalnie, nawet jak rzeczywiście ktoś mi powie coś e, krytycznego, czy się ze mną nie zgodzi, e, Trudno. Zawsze tak będzie. Kurczę, to jest zawsze jakieś ryzyko. Myślę, że lepiej coś zrobić i oczywiście nie żałować niż nie zrobić i pielęgnować sobie te momenty mm -hmm. oświecenia, kiedy jest się takim <laughs> przez chwilę super odważnym, chociaż to są rzeczywiście ulotne momenty, ale to je wykorzystać.
0: Marta, dobiegamy do końca naszej rozmowy i no. zawsze proszę jedną, zawsze proszę moją rozmówczynię, żeby powiedziała coś od siebie, słuchaczom. Czy okay. chciałabyś coś powiedzieć?
1: Hmm. Y Kurczę, boję się, bo jest <laughs> bardziej niż cały, przez cały wywiad. Um, no tak, e, może, że, ej e, dziewczyny, się zaczyna tak, e, wcale nie musimy być odważne, wystarczy, że nie pozwolimy, żeby w życiu kiedykolwiek, jakkolwiek kierował nami strach. I to Super.
0: już wystarczy. Super, to piękne słowa i mam nadzieję, że weźmiecie je sobie do siebie i, i zaczniecie działać i wyjdziecie z korpy, tak jak wyszła Marta i stworzyła ze swoim bratem coś zupełnie Dzięki. niesamowitego. Dzięki. Dziękuję.